0: Primeiro Coríntios, capítulo 10. Eu vou ler aqui a partir do versículo 14. Portanto, meus amados, fugir do quê? Da idolatria. Então, olha só, quando você ler a Bíblia, você tem que sempre prestar atenção. Quem está falando e para quem essa pessoa está falando. Então, a carta aos coríntios foi escrita pelo apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, aos cristãos em Corinto. Corinto, esta cidade ali na, na Ásia Menor, onde havia uma igreja cristã. Então, era uma igreja inclusive muito problemática. Você vê, as duas cartas, Primeira e Segunda Coríntios, são cartas de exortação, são cartas de correção. Paulo teve muito trabalho com essa igreja, porque era uma igreja assim de muito conflito, muitos problemas, pessoas carnais e tudo mais. E alguns problemas a gente vai ver aqui. Então, ele estava falando com quem? Quem era o público a quem ele se dirigia? Incrédulos ou cristãos? Cristãos. Por isso ele está falando aqui. Portanto, meus amados, meus amados, quer dizer, aos irmãos, está falando aos cristãos. O que, que ele está mandando eles fazerem? Fugir da idolatria. Parece até um, um contrassenso falar aos cristãos para que fugissem da idolatria. Já que, por definição, se você é cristão de verdade, você não pode ser idólatra, ou pode? Se você é cristão, se você segue ao único e verdadeiro Deus, então você sabe que uma das principais exigências de Deus é a exclusividade da fé, ou seja que você não divida a sua fé nele com ninguém. Com nada nem ninguém. É como casamento. Você não aceita dividir seu cônjuge com alguém. Você não aceita, ó, vou, vou casar e, e vou ficar com meu marido, com a minha esposa, de segunda a sexta, fim de semana eu, fim de semana eu libero para ficar com outras pessoas. Você não aceitaria isso? Casamento, por definição... É exclusividade. E a mesma coisa é Deus. Deus quer ser exclusivo. Ele é o único, Ele é o único e verdadeiro Deus. Não existe outro Deus na verdade. A Bíblia fala que os deuses deste mundo, os chamados deuses desse mundo, são frutos da imaginação humana. Não existe outro Deus, não existe mais que um Deus, só existe um Deus, é o Deus da Bíblia, o Criador, o único Senhor. Por isso Ele não aceita que alguém seja idólatra, o que é ser idólatra? A palavra ido, idólatra, idolatria vem de ídolo, ou seja, que você tenha qualquer coisa ou pessoa como um ídolo na sua vida. E o que, que pode ser ídolo? O que, que pode ser um ídolo na nossa vida? O que, que é um ídolo? Ídolo é alguém que você coloca num pedestal. É, é algo ou alguém que você admira. A, a quem vai a sua admiração, o seu respeito, vai a sua força, os seu, seus recursos, a sua atenção. E Isso abre o leque para que... Qualquer, praticamente qualquer coisa ou pessoa se torne um ídolo na vida de uma pessoa. Então, por exemplo, quando a gente fala em ídolo, logo pensamos em uma imagem de gesso, de pau, de metal na parede. Que é o que a gente está mais acostumado, por causa da religião tradicional do nosso país. Que promove a veneração de imagens, não é isso? Sim ou não? Quer dizer, as pessoas não leem a Bíblia. As pessoas que aceitam esse tipo de prática, conhecido como idolatria, apesar de que ultimamente eles mudam o termo e falam, não, nós não adoramos as imagens. Nós apenas veneramos as imagens. É a mesma coisa. Muda a letra, muda o vocabulário, mas é a mesma coisa. Porque lá nos dez no, nos mandamentos, o primeiro mandamento, que você lê depois lá em Êxodo, capítulo 20. O primeiro dos dez mandamentos diz, não terás outros deuses diante de mim. Não os farás, não os terás, não te curvarás a eles. Não farás imagens de escultura, nem semelhança alguma do que há no céu, ou na terra, ou debaixo da terra. Eu sou o único Deus. Então, as pessoas aceitam ter imagens... E supostamente não é para é lembrar do santo, quando a Bíblia fala de santo, ela não está falando de imagens. Quando você lê na Bíblia santos, a Bíblia se refere como santos, os cristãos que eram pessoas vivas. Você que é cristão, você é um santo, porque a palavra santo significa separado, não significa uma pessoa com uma auréola aqui ó, vestidinha de branco, de branquinho, com um anjinho, com uma asinha atrás e, e uma auréola aqui ó, São um santo, não é isso que é santo, santo no sentido bíblico é uma pessoa que se separou do mundo, se separou das formas mundanas para viver para Deus, quer dizer viver separado, o cristão vive separado do mundo, não é assim? Se você é cristão, você não se mistura com o comportamento do mundo, por isso você é separado, você é santo, as pessoas no trabalho convidam você, fulano vamos para tal lugar, vai ter uma festa, vai ter um, um, um drink, vai ter um happy hour, aqui não sei o quê, aí você sabe que aquele ambiente não vai, não vai coadunar, coadunar com o teu espírito, então você fala, não, não fulano obrigado, eu não, não, não vou, não, não conta comigo não, você se separa, porque você não quer estar ali envolvido naquele ambiente que vai conduzir muitas vezes a coisas erradas. Então santo não é uma pessoa que morreu e agora está aí fazendo milagres, isso não existe, isso chama-se idolatria na Bíblia, então se você tem imagens... Na sua casa, se você cultua, se você venera, se você respeita, por tradição, por respeito aos seus pais. Ah, mas meu pai era muito devoto, minha mãe, minha avó era muito devota. Se você tem mais preocupação em respeitar sua mãe, seu pai, seu avô, do que a palavra de Deus, você é um idólatra. Inclusive, do santo que ela deixou para você e dela também. Porque ídolo é quem você coloca como um Deus... Então não se resume apenas a imagens, não se resume a imagem. pode ser qualquer coisa. O que você coloca como um ídolo na sua vida, aquilo ali toma o lugar de Deus. É como você trair a tua mulher, trair o teu marido. Você colocou outra pessoa no lugar do teu marido. E só quem já foi traído sabe da dor que isso representa. Então, ídolos... Paulo falando aos cristãos, fugir da idolatria. A idolatria é uma coisa muito sutil. Existe a idolatria escancarada, que é essa: está aqui o nosso ídolo, está aqui o nosso Deus. Essa é a idolatria escancarada. A pessoa carrega no pescoço, numa corrente do lado de fora da roupa, ela faz questão de mostrar. Né? Tem a idolatria escancarada, mas tem a idolatria sutil também. A idolatria que nem a pessoa sabe que ela está idolatrando algo ou alguém. Tem a idolatria do familiar, a pessoa que idolatra o, o, o ente querido. Ela ama aquela pessoa de paixão, aquela pessoa é tudo para ela. Porque tem gente que depois que morre, que perde um ente querido, né? depois que o ente querido morre, ela também cai em depressão, ela, ela passa a, a parar de viver. Por que, que ela cai em depressão? Porque quem era tudo para ela nessa vida, foi embora. E se ela perdeu aquela pessoa que era tudo para ela, seja para a morte, ou seja, para o fim de um casamento, uma traição, etc. Se ela perdeu alguém que era tudo para ela, que era maior que ela, então a vida dela vai junto. Ela, aquela pessoa era o ídolo dela. Compreenderam? Então muitos estão em depressão, muitos se matam, muitos estão vivendo um luto já há anos, desde que perderam alguém, Por quê? Porque aquele alguém era o seu ídolo. Idolatria. Quantos não idolatram o ídolo dinheiro? Sim ou não? Sim. Mamon, quando Jesus falou, não podeis servir a dois senhores, Ele falou, não podeis servir ao Senhor, a Deus e a Mamon. Ele colocou o dinheiro logo em contraste com Deus, em, como um dos grandes concorrentes de Deus. Porque a grande verdade, se há um Deus neste mundo, se há um ídolo neste mundo, mais que todos os outros ídolos, mais adorado, mais buscado, mais venerado, mais servido do que todos os outros deuses, supostos deuses, esse, de, esse Deus, esse ídolo chama-se dinheiro. As pessoas pelo dinheiro matam. Elas morrem, elas se vendem, traem, fazem qualquer negócio por dinheiro. Ou qual é o maior ponto de contenção, o maior ponto de polêmica que o diabo criou para afastar as pessoas da igreja? Hum? Dízimo? Dízimo? E oferta, falou em dízimo e oferta, você vê alguns narizes assim ó, torcendo, torce logo o nariz, falou em oferta, falou em dízimo, torce logo o nariz de muitas pessoas, por quê? Porque elas, porque tocou no Deus delas, tocou no Deus delas, você vê que, que aí fora, as outras religiões, o diabo que também faz uso das ofertas, faz uso do dinheiro, as pessoas não reclamam, as pessoas não reclamam, quando gastou-se aí, quando o governo, sei lá, sei lá quem mais gastou, é, mais de um bilhão, não foi mais de um bilhão aí no, no estádio do Corinthians? Foi mais de um bilhão? Propina, não sei mais o quê e tal, um bilhão. E aí? Ninguém reclamou, é esporte, é cultura, ah. Se alguém falou, chiou, ficou por isso mesmo. O, os corintianos estão lá. Vê se os corintianos deixaram de torcer para o Corinthians. Vê se os corintianos deixaram de torcer para o Corinthians. Estou falando de Corinthians, pode ser qualquer time. Veja se eles deixaram de torcer para o Corinthians por causa dos problemas, das falcatruas, dos roubos, das propinas, da corrupção que houve lá na, na, no estádio. Veja se com toda a corrupção que existe, que você já ouviu, você que gosta de futebol, você já ouviu falar de juiz ladrão, sim ou não? Juiz que, que vendeu o jogo, jogador que, que se vendeu, goleiro que se vendeu, é, jogo que foi armado, resultado que foi armado, campeonato que foi armado. Você já ouviu falar de tantos escândalos, desde FIFA, de Copa do Mundo, até o joguinho da Várzea lá do seu bairro. Mas você não deixa de jogar futebol, você não deixa de gostar do futebol. Quer dizer, o, o dinheiro, as pessoas sabem das questões, das corrupções do dinheiro desse mundo, em todas as esferas. Então, você vê, para o mundo, para o Deus deste mundo, pode fazer o que quiser com dinheiro. Agora, na casa de Deus, quando se fala em honrar a Deus com as ofertas e com os dízimos que são, ele é digno de ser servido com, com o nosso melhor, aí, aí toca, aí as pessoas se revelam. Sim ou não? Porque tocou no Deus delas. Então, idolatria é uma coisa muito, muito... Qual a palavra? Está em todo lugar. A maioria das pessoas é idólatra e não sabe. Essa é a realidade. A maioria das pessoas. Tem idólatra evangélico. Tem evangélico que idolatra a sua igreja. Que briga pela sua igreja, briga pelo seu pastor, briga pela sua denominação, briga, briga mesmo. Não quer saber de Jesus não, mas quer saber de brigar, de defender a sua igreja. Sua igreja é a sua idolatria. Deu para entender? Tem gente que adora Einstein, que adora Freud, que adora, sei lá, um, adora o Bill Gates. Porque adora como? Porque é idolata, aquela pessoa é tudo, é tudo para ela. Adoro o partido político, adoro o líder do partido, ah, o líder, esse líder do meu partido, essa, essa pessoa... Quer dizer, se torna idolatria. E a Bíblia condena a idolatria, porque a idolatria significa engano. Idolatria é engano, é furada. É o diabo fechando a sua mente, enganando você para aos poucos levá-lo à destruição. Entenda isso, Deus exige exclusividade, Ele é o único e verdadeiro Deus, Ele exige exclusividade. E só Ele, por ser o único Deus, só Ele é digno de ser adorado, só Ele é digno, ninguém mais é digno, porque tudo e todos foram criados por Ele. Eu não posso adorar um outro ser humano, porque Ele é ser humano como eu. Eu vou adorar um pedaço de pau que eu criei com as minhas mãos. Eu vou me curvar diante de uma estátua que alguém criou, formou, pintou com as mãos. Quer dizer, um ser humano criou aquilo. Logo, aquilo é menor que o ser humano. Agora, eu, ser humano, vou me curvar diante daquela imagem criada. Ninguém merece ser adorado pelo ser humano. A não ser alguém maior que o ser humano. E quem é maior que o ser humano? Só Deus. Ele é o único. Então você, com esse entendimento, você começa a mudar a sua, a sua cabeça. Você começa a entender que, tudo bem, você pode admirar uma pessoa que tem um talento muito grande, você pode admirar um, um artista, você pode admirar alguém que, que é bom no seu trabalho, na sua profissão. Poxa, o fulano é bom naquilo, tá bom, uma admiração normal, mas não uma veneração. Não, ó, oh, ó, oh, que maravilha, ó, oh, você colocar a pessoa lá para cima como se ela fosse dona daquele talento ali, ela não é dona daquele talento. Quando Jesus, era, Jesus estava aqui na terra, com carne e osso, sendo filho de Deus, quando as pessoas vinham glorificá-lo, bajulá-lo, ele falava: não há nenhum bom senão o Pai. Ele mandava logo a pessoa glorificar quem? A Deus. A Deus. Então, ele como homem fez questão de levar a glória para o Pai. E quem é de Deus, não busca a glória para si. Quem é de Deus não busca a glória para si. Mas o ser humano, o ser humano quase não gosta de glória. Sim ou não? Você já percebeu que todo nome de rua é o nome de uma pessoa? Já percebeu? Nome de rua, de viaduto, quase todos. É o nome de uma pessoa. E tem gente que luta, é a realização da vida dela ter o nome dela no nome de uma rua. Não é assim? Os monumentos, o esportista, quando ele, quando ele ganha lá a medalha, quando ele ganha o campeonato, quando ele marca um gol... Quando o jogador marca um gol, como é que ele faz? Como é que ele comemora? Sim ou não? Como é que ele comemora? Ele vai para a galera, ele vai para a torcida e rece quer receber o quê? O louvor, a glória. Né? Levanta a camisa, tira a camisa, mostra os músculos, não, não é? Mostra o nome, aqui ó, aqui ó o meu nome, olha aqui quem sou eu. Ele quer a glória, ele quer a glória. Natural, não estou condenando essas pessoas, estou falando do mal da humanidade. A humanidade é assim, o ser humano tem complexo de Deus. Então ele, ele quer glória e ele tem a tendência de idolatrar também, da mesma forma que ele quer a glória. <música>